0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Devenir mère pour la première fois. Le devenir pour la quatrième. Être une jeune mère ou mère sur le tard. Parvenir à fédérer une famille recomposée. Faire un bébé toute seule. Qui sont ces nouvelles mères Comment endosse-t-on ce rôle qui bouleverse notre vie et toutes nos idées reçues je suis Marie Drucker. Je suis Sidonie Bonnec et vous écoutez Nouvelle Mère. Nous sommes toutes les deux de jeunes mamans. Nous en avons d'ailleurs fait un livre, Maman pour le meilleur et pour le reste, publié aux éditions Fayard. Dans celui-ci, nous avons partagé nos expériences personnelles, échangé nos conseils de mère. Et aujourd'hui, pour ce podcast, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'autres mères, au parcours singulier. Des femmes incroyables qui ont fait des choix forts pour remplir ce rôle souvent magique, mais pas toujours.
1: Chérie, viens me voir. Bien, viens, viens.
0: viens, viens. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre d'Elia. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois chez elle et en studio. Elle a 45 ans, son témoignage m'a bouleversée, car après un divorce, sans avoir réussi à tomber enceinte, Elia a décidé de faire congeler ses ovocytes, puis de faire un bébé toute seule, à 43 ans. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Moi qui ai eu un enfant à 40 ans, sans aucune difficulté, je me suis demandé ce que j'aurais fait à la place d'Elia. Aurais-je osé me lancer toute seule dans ce parcours du combattant je suis pratiquement sûre que non. Ça reste un parcours qui n'est pas évident. Il faut être hyper prête. C'est
1: vraiment difficile, physiquement, émotionnellement, euh, psychologiquement, parfois financièrement, etc. Il faut être hyper prête. Et même quand on pense qu'on l'est, il euh, y a encore beaucoup de
0: surprises. Comment endosse-t-on ce rôle de maman toute seule, alors que toutes les représentations culturelles mettent en avant des couples Se sent-elle différente dans le regard des autres, jugée par la société Comment assume-t-elle son choix et cette situation si particulière Aujourd'hui, Elia est maman d'Elon, un petit garçon de 18 mois.
1: Et mon petit acrobate, là.
0: Et oui, je suis ravie de partager avec vous son histoire dans Nouvelle-Mère.
1: J'ai commencé à avoir envie d'un enfant quand j'avais 27 ans et j'étais à l'époque en couple euh, avec quelqu'un qui n'avait pas envie d'un enfant. Donc, ça a été ma première rupture euh, euh, sur la... basée sur le fait que je voulais un enfant et quelqu'un qui n'en voulait pas. En fait, dans mon parcours, il n'y a pas eu, me... pas eu de moment où je me suis dit « tiens, je vais faire un enfant seul ». Je l'ai même d'ailleurs jamais vraiment pensé comme ça. Mais c'est vrai qu'on a une horloge biologique, j'avais un profond désir de famille, peut-être plus que d'enfants. Et je suis allée voir un, un professeur en fertilité qui m'a expliqué euh, bon, que tout ce que les femmes connaissent de l'âge avançant, qu'il euh, ben, fallait passer par une FIV euh, et qu'il était temps de s'y mettre de façon très 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 sérieuse, c'est-à-dire euh, stimulation hormonale, euh, aller euh, faire tous les examens de la Terre, les plus ou moins agréables et, et être ultra suivie. Et en fait, le professeur me dit donc, euh, si vous désirez profondément un enfant, cette fois-ci, euh, c'est maintenant ou vous n'aurez pas d'enfant. Et textuellement, il m'a dit, il faut vraiment que vous n'attendiez plus le prince charmant, il viendra après. Et c'était un déclic en fait, parce que je pense que euh, je n'avais pas vraiment envie de voir les choses en face. J'avais envie de, de croire que j'allais rencontrer quelqu'un, avoir un enfant. Enfin, J'étais dans un schéma euh, classique qui était aussi celui euh, de mon éducation qui pesait beaucoup, euh, qui comptait, <rire> en plus de peser. Je pense que ma mère était très heureuse que j'ai un enfant, mais elle était très heureuse parce que ça constitue ma famille, mais je pense que ça a toujours été très difficile pour elle, y compris quand elle est décédée. Euh, je le sais parce que quand elle parlait de moi à ses amis, euh, où elle était au téléphone, elle parlait du fait que j'étais enceinte, etc., il y avait un côté réjoui, mais il y avait un côté très embarrassé de sa part, parce qu'en fait, elle l'exprimait de façon un peu ironique, en, disant, en chantant la chanson « elle a fait un bébé toute seule » et donc elle, je l'entendais chanter souvent cette chanson, elle a fait un bébé tout seul et ça me faisait toujours assez mal au cœur parce que je voyais que c'était une façon de contourner une gêne euh, et donc je pense qu'elle est, elle est, elle est décédée euh, en étant à la fois heureuse euh, j'étais enceinte de 5 mois et demi quand elle est morte à la fois heureuse de savoir que j'allais avoir un enfant que potentiellement euh, voilà, elle serait grand-mère quelque part mais euh,
0: hyper mal à l'aise sur le fait que euh, je le faisais pas avec un homme Elia voulait reproduire le modèle classique de son enfance, avec un père et une mère, une famille nombreuse et unie. J'ai discuté longuement avec elle. J'ai bien compris que, dès que sa décision de faire un enfant seul fut prise, elle dut affronter le regard de sa famille, notamment celui de sa mère, qui ne l'a pas du tout soutenue, mais aussi et surtout celui de la société.
1: La société et le gouvernement n'avancent absolument pas aussi vite que, euh, que la mentalité euh, ou, le, ou la, euh, la capacité psychologique que les gens peuvent avoir en leur temps. Euh, en France, c'est interdit. Je n'ai pas pu faire de PMA en tant que femme seule en France.
0: Heureusement, Elia a trouvé en sa sœur Valérie un soutien précieux. Elle-même mère de trois enfants, elle a tout de suite accepté son choix. Les deux sœurs ont l'habitude de déjeuner ensemble le dimanche, alors je me suis invitée à ce moment privilégié entre sœurs, moi qui suis fille unique, et j'ai pu constater à quel point leur conversation sans tabou sur la PMA, la procréation médicalement
2: assistée, avait décomplexé Elia. La première fois que tu m'as dit, Elia, j'ai décidé finalement d'avoir un enfant seul et de, de mettre en, en place tout le processus, pour moi c'était une évidence et c'était extrêmement important que tu le fasses en fait. C'était vraiment, je, te, je ne te voyais pas ne pas avoir d'enfant. C'était quelque chose, on en avait parlé même quelques années auparavant, et, euh, et je pense que tu n'étais pas vraiment prête non plus, mais euh, le fait que tu m'aies annoncé ça, j'étais soulagée en fait. Soulagée pour toi. Je ne
1: m'attendais pas à cette euh, réaction aussi euh, enthousiaste et accompagnante et, et positive de ta part, parce que euh, toi, tu as construit ta famille dans un modèle euh, classique, euh, voire traditionnelle, avec un mari, euh, trois enfants, etc. Et euh, et j'ai pas pensé que tu te disais que c'était aussi une, une possibilité, ou en tous les cas, une possibilité optimum pour, pour quelqu'un, et en tous les cas pour moi. Je pense que je m'attendais plus à ce que euh, ce soit aussi une courbe de deuil que tu as à faire euh, en même temps. Et aussi parce que j'avais eu la, la réaction de ma mère qui était, euh, comme tu le sais... Euh, pas très contente que j'ai pas réussi à, selon son regard euh, à être en cours pour avoir un enfant et donc pour moi ça a énormément compté ça m'a aussi libéré d'ailleurs que, euh, que tu le prennes de façon si ouverte si spontanée
2: euh. mais je pense qu'en fait quand, quand tu disais euh, le cursus classique d'une famille, etc en fait je pense qu'il faut vivre aussi avec son temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus dans, dans du, des formes classiques, mais dans n'importe quel domaine, finalement. On n'a plus euh, le côté euh, papa, maman, euh, homme, femme, enfant, mariage, tu vois. Pour moi, je pense qu'il y, y a une évolution à avoir. Et, euh, et pour moi, c'était euh, voilà, une forme familiale qui, qui va faire partie de plus en plus de nos vies et de notre façon de vivre. C'est juste... Euh, on n'a pas encore l'habitude, mais c'est quelque chose qui va, qui va se développer et qui se développe de plus en plus. Les gens n'osent pas le dire, mais, mais ça existe depuis fort longtemps maintenant. Mais les gens n'osent pas le dire. Parce que euh, on a l'impression que c'est un truc qui n'est pas abouti, mais c'est plus qu'abouti.
0: Tellement abouti qu'Elia a décidé de mettre toutes les chances de son côté en consultant des spécialistes. Elle appréhendait l'échec d'une five, fécondation in vitro, et a donc cherché à préparer son corps au mieux, notamment grâce aux médecines alternatives. Je suis convaincue qu'il euh, y a une démarche à la fois médicale
1: stricte, et il y a une démarche euh, évidemment psychologique, mais il y a aussi une démarche euh, paramédicale, c'est-à-dire euh, comment on prend soin de son corps, etc. Il faut savoir que quand on va faire une PMA, on va être complètement bourré d'hormones. Je suis allée voir un professeur, lui il est totalement dans l'illégalité, c'est-à-dire qu'il a le droit de conseiller euh, euh, exactement ce qu'il faut faire, mais le faire, on n'a pas le droit de le faire en France, mais on a le droit de le faire-faire en Espagne. Donc, il y a beaucoup d'examens à faire. Je suis allée vraiment au bout de tout ce qui était possible en analyse médicale. Parallèlement à ça, je suis allée voir des, euh, des médecins dits « alternatifs ». Donc, j'ai vu euh, des acupuncteurs... J'ai vu aussi euh, quelqu'un qui m'a aidé sur, sur tout ce qui était nutrition. J'ai fait des, des choses qui étaient peut-être un petit peu plus ésotériques du type de la régression intra-utérine. Parce que souvent, beaucoup de femmes ne tombent pas enceintes parce qu'elles-mêmes, quand euh, ont vécu des choses internes à leur corps, qui avaient peut-être des mémoires, euh, euh, des micro-traumas. Donc voilà, donc j'ai vu ça. Et enfin aussi, j'ai vu euh, une ostéopathe. Vienne. Donc euh, ça c'est pareil, il y a plein de femmes qui sont pas très à l'aise avec ce sujet-là. Pour autant, les ostéopathes viennent aident le corps, parce que parfois les grossesses peuvent arriver mais on n'arrive pas à les porter. J'ai fait une five et ça a fonctionné tout de suite. Donc au mois de mai, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc est-ce que j'ai vraiment réalisé que je faisais un enfant seul Je dirais que les choses sont arrivées euh, au fur et à mesure de la grossesse. Et si, comme on sait, et en particulier parce que j'avais 43 ans bien avancés qu'il faut vraiment attendre d'être enceinte de deux mois et demi, trois mois pour savoir que les choses sont, sont, sont plus fiables dans la possibilité de mener sa grossesse à terme. Donc j'ai vraiment pris le temps à la fois pour accepter de me réjouir et aussi pour accepter cette condition. Euh, euh, donc la décision de faire un enfant seul, elle arrivée au final très lentement et avec la réalité.
0: Elia m'a confié avoir été très rapidement au cours de sa grossesse submergée de questions, de doutes, d'interrogations. Peut-on traverser seule une telle aventure Pour l'épauler et combler sa solitude, Elia a fait appel à une doula. C'est une sorte de sage-femme, mais sans formation médicale, qui accompagne la mère avant, pendant et après l'accouchement et lui apprend à respirer, l'aide à faire face aux contractions, la masse, bref, essaie de la rendre sereine. Elle est aussi professeure de yoga et de méditation. J'ai eu très envie de rencontrer cette femme, qui avait tant compté pour elle durant sa grossesse. Alors je suis venue chez Elia un soir de semaine où Amrit, sa doula, était présente.
1: Euh, non, c'est vrai, j'ai confiance. Il, est, il, 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 il gère bien son, ouais, ouais, ouais.
3: son équilibre. Bravo ouais. Tu Bravo, descends comme un bien. chef Waouh Quand euh, as parlé de, de bah, ton projet... C'est vrai que je me suis dit wow, « waouh, quel courage, quel, euh, quelle force, quel tempérament !» Et euh, t'avais une détermination, une foi, et en même temps je sentais aussi une grande vulnérabilité parce qu'il y avait un monde inconnu et qu'il me semblait que t'étais plutôt quelqu'un un peu de, dans le contrôle.
1: Quand je t'ai rencontrée, j'étais enceinte de, de deux mois. Et avec un, un deuil qui restait à faire sur le fait qu'il n'y ait pas de part à la naissance là. de Hélène. Et c'était toujours hyper difficile pour moi euh, à l'époque. Maintenant, euh, le bonheur euh, et la joie d'avoir Hélène à remplacer, euh, cet état d'âme. Mais euh, quand j'étais enceinte, et je me souviens que pendant la retraite, on avait eu, euh, avais, vous aviez passé des films mmh. sur la naissance pour nous apprendre comment ça se passait, parce que c'était dédié pour les femmes mmh. euh, enceintes. Et, euh, et pendant les films, il y avait toujours, toujours le couple. Il y avait toujours... Euh, on voyait cinq cas, il y avait tout le mmh. temps le père et la mère. Et moi, j'avais tellement pleuré, mais tellement pleuré. Et j'étais hyper mal, et je culpabilisais, je ne vivais pas, et j'avais hyper peur de, de comment moi... Et donc, d'autant plus, mmh. comme je t'ai rencontré à cette retraite, c'était capital pour moi qu'il y ait quelqu'un à la naissance. Que moi aussi, même si ce n'était pas un couple, je sois entourée d'amour et d'affection, et que je ne vive pas cette naissance seule, ce qui était devenu euh, à la fois une culpabilité, une peur, une tristesse. Mmh. Mmh. Tout mmh. comme pendant ta grossesse aussi, toutes les séances de
3: massage qu'on a fait aussi venaient aussi, enfin il me semble... Oui, euh, apporter un réconfort physique, euh, voilà. un enveloppement, toucher, ah, un rien
1: toucher, c'est hyper important. Mmh. On a besoin d'être euh,
0: embrassé au sens propre du terme, quand, euh, quand on... Contenu. Contenu, ouais. Mmh. Le jour de son accouchement, Elia était entourée de deux personnes, ses deux repères, Amrit et sa sœur Valérie. Pour l'une comme pour l'autre, il n'était pas envisageable de ne pas être à ses côtés le jour où Elon
2: est née. Donner la vie, c'est exceptionnel. C'est un miracle, mais même pour une femme euh, qui est en couple et dans un système classique. Mais de cette façon-là, c'est encore plus un miracle, évidemment, parce que c'est vrai qu'il y a tout ce processus qui est un peu plus complexe, mais et de, de pouvoir être là et faire partie de ce miracle, c'était mmh. fabuleux.
1: C'était très mignon parce que juste après l'accouchement, euh, euh, j'ai eu, euh, eu quelques soins qui ont fait que euh, du coup, Ellen était, euh, euh, dans les, était dans tes bras, juste à côté de moi. Et moi, je ne pouvais pas euh, m'occuper de lui juste, juste après. Et donc toi, tu étais en train de lui parler et il te regardait euh, hypnotisé. Mmh. Ouais. Donc déjà, il y avait un rapport euh, marraine... Euh, Elon qui se mettait en place, qui était euh, euh, très
0: intense. Ouais. <rire> Elia et Amrit se remémorent, elles aussi, ces beaux souvenirs de la naissance d'Elone. Au moment de la naissance, c'était un moment totalement magique. Mm. Totalement mm. magique
1: parce que euh, partager l'instant, le, 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 il n'y a pas d'autre mot que magique, de la sortie d'un être de son corps, et il y avait ma soeur et Amrit. C'était un vrai voyage. Enfin, tu étais là avec ma soeur.
3: C'était. C'était quand même un long processus, 30,
1: heures, oui. 30,
3: pas, 33 heures. heures. Et, euh, et on est passé par plein d'étapes. et euh, Même à revenir ici à la maternité, on te disait, non, mais bah, vous n'êtes pas assez dilatée, maintenant, revenir. Oui,
1: ouais, et toi, tu as dormi avec moi. J'ai dormi coup. avec toi. Je yeah. me souviens que ce
3: n'était pas évident pour toi d'accueillir quelqu'un dans non, ton lit. Mais, mais je dis, moi, je ne peux pas euh, t'accompagner dans tes contractions. Si je suis à l'autre bout de l'appartement, il faut que je sois avec toi. Et donc, tellement, ça fait tellement mal. voilà, voilà. j'étais en chien de fusil tu comme fous. ça, j'étais dans son dos, dans ses reins, et ça c'était surréaliste pour toi, je sentais d'accepter une telle situation, et vrai. en même temps, c'était tellement naturel.
1: C'est
3: ça mon cœur Oh oui, mon cœur, hein. C'était
1: bien d'avoir ben voilà, vie, vie,
3: On a vécu des enfin, des grands moments d'intimité et dans cette période cruciale qui, ouais. qui, qui est tellement déterminante pour ouais. dans la vie d'une femme, d'un couple s'il ouais. si, si y a, ouais. et dans la vie d'un être à, à venir. Ouais. Mmh. Ouais. Voilà.
1: Mmh. Et aussi... Après, quand euh, Elon il avait quelques jours, tu as commencé à venir dormir à la maison parce que moi, physiquement, je tenais pas du tout, j'étais dans un état de fatigue avec les 33 heures de l'accouchement, mon âge, le, 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 la tonne de procédures médicales, hormones et compagnie que j'avais eu avant. Moi, je, je, physiquement, j'étais, je, arrivais plus. Et toi, tu venais euh, me soulager de ces petits bougous et, et, et qui avait quelques jours et quelques semaines et j'aurais pas pu le laisser à quelqu'un d'autre qu'à qu toi. <rire> Et il dormait dans tes bras, tout doudou. Il entendait les, les mantras, il avait des massages. Mmh. Je mmh. m'aidais aidé à lui donner son premier bain, tu te souviens Parce que oui, j'avais ben. peur. Ouais. Quand euh, j'ai accouché, j'ai été assez malade pendant deux, trois mois. Euh, des conséquences euh, suite à l'accouchement qui, euh, qui ont duré 33 heures. Et à mon âge, ça n'a pas été. Euh, ça n'a pas passé euh, de façon très limpide. Et. Euh, et donc, euh, et donc, je me suis rendu compte, je me suis retrouvée euh, embarquée euh, la nuit à 4h du mat par les pompiers, à ne pas savoir comment gérer, à qui j'ai laissé mon bébé qui avait trois mois. Enfin euh, euh, voilà, et les gens ne répondent pas à 4h du mat sur leur téléphone. Hein, donc, euh, du coup, ça a été hyper difficile. Et, et là, je me suis rendu compte que bon, encore, on était deux, on gérait, les pompiers ont été super, on, l'hôpital aussi avec un bébé. La seule chose, c'est que si, en l'occurrence, mon fils euh, a 2 trois ans, il va être conscient de tout ça... Je l'ai accueilli dans une famille un peu atypique où il va devoir, ben, comme nous, mais gérer un, quelque chose, une histoire avec un, une, euh, quelque chose de spécial. Et est-ce que vraiment, en plus, je vais lui imposer euh, de d'éventuellement avoir d'autres contraintes, de ne pas vivre sa vie de façon épanouie.
0: En écoutant Elia, je me rends compte des difficultés que peut impliquer le fait d'élever un enfant toute seule. Tout comme cela peut être le cas pour une mère ou un père célibataire d'ailleurs. Mais lors de nos conversations, j'ai réalisé à quel point elle était aussi attachée aux nombreux avantages de sa situation de mère seule. C'est la meilleure
1: décision que j'ai prise dans ma vie. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et même en fait, aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a des bénéfices collatéraux à être maman seule, euh, phénoménaux. <rire> C'est-à-dire, par exemple, euh, mon enfant est élevé dans une paix complète. C'est-à-dire qu'il a vu sa première dispute, je pense, quand il avait six mois, et que je me suis engueulée avec quelqu'un de ma famille, brièvement, parce qu'il n'avait jamais assisté à une dispute. Alors, je ne dis pas que c'est bien de préserver à ce point ses parents, mais au final, c'est un enfant qui a hyper confiance en lui, qui est hyper joyeux, qui va vers tout le monde, euh, qui est hyper équilibré, euh, qui dort quand, quand c'est le moment, euh, qui s'alimente extrêmement. Il est, il est vraiment particulier, il est très 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 éveillé. Et les gens sont très étonnés souvent de son comportement d'une plus que normal hyper sympa hyper sociable. Moi je l'attribue évidemment à l'inné, mais je l'attribue aussi au fait que euh, du fait que c'est moi qui régule mon humeur. Je suis une grande personne adulte et, euh, et la responsabilité d'un enfant seul, elle est elle est encore plus importante. Euh, je, je fais en sorte que à la maison ce soit paisible équilibré euh, que même si euh, comme tout le monde j'ai mes sujets à traiter. Euh, je, quand je rentre à la maison, c'est en paix. Quand on est en couple, c'est très différent. Il faut aussi composer parfois, euh, ben des disputes existent et, et c'est tout à fait logique, etc. Donc voilà, le bénéfice collatéral, c'est un environnement hyper paisible, c'est qu'on ben, ne peut être que d'accord
0: avec ses propres choix éducatifs. <rire> euh, quoi, voilà, donc euh, positif. Il est vrai qu'Elon est un petit garçon extraordinairement joyeux et plein de vie. Ce constat est aussi partagé par les proches d'Elia, et notamment par sa sœur Valérie, qui le regarde grandir avec beaucoup de tendresse et d'admiration.
2: Moi je le vois avec Elon maintenant, aujourd'hui, et tu le vois aussi, il a une énergie, il a une joie de vivre, il a, euh, je ne sais pas, il a ce, ce côté, il est combatif. Euh, et je pense que tout ce que tu as enduré et tu as mis comme processus, comme énergie dans ce processus, c'est aussi ce que l'enfant a ressenti à un sûr. moment ou à un autre. Alors, bon, moi, j'ai été là, oui, je t'ai soutenue, oui, j'étais positive, tout ça, c'est super important. Mais euh, je pense que c'était, euh, c'est pas seulement au moment où t'as mis l'embryon euh, en toi pour que ça se développe, mais c'est aussi toute la préparation corporelle que t'as eue au départ. Et ça, moi, c'était vraiment toi avec toi-même, je pouvais pas faire grand-chose. Bah, c'était... Voilà, c'est des moments euh, compliqués où tu vois ton corps se transformer, tu t'acceptes
0: pas forcément. Et même s'il évolue dans une famille atypique, Elon est un enfant qui a l'air tout à fait équilibré. D'ailleurs, Elia lui parle beaucoup. Elle aborde tous les sujets, et notamment celui du statut et de la place de son père. Alors, on va lire mon imagier tourbillon. Regarde. Alors, on a quoi
1: Totam et Lily alors, il y a Totam, il y a Lili. Ah, ça, c'est quoi La maison. Attends. Ah, voilà. Alors là, on a, regarde, ils sont à table. Totam a deux ans. Bon anniversaire, Totam. Regarde autour de la table, tu as Totam, papa, grand-père, maman et grand-mère. Bon, alors, nous, on est un peu différents. On a une famille un peu différente. On a toi, maman, on n'a pas encore de papa et en tous les cas, il n'y a pas de papa qu'on connaît. Pas de grand-père, on n'a pas de grand-mère, et on d'ar contre on a une marraine, un rite, un super parrain et plein de copains. Voilà. Je lui dit toujours ça, que est différent, la différence. Voilà. Je sais Coucou. pas si c'est bien, c'est pas bien, on verra dans le temps, mais voilà. Donc c'est parce que les livres donnent des occasions de poser des mots. Euh, donc moi je lui dis. Euh, c ça, c'est un modèle. Nous, on est différents, et, et dans nos différences, toi, tu as... Et là, je lui dis ce que lui, il a et qui n'est pas dans ce livre-là. Voilà.
2: Je ne sais pas.
1: On a trois tonnes de doutes. <rire> bon, on verra. Il y a une autre chose qui est très importante que j'ai faite qu'on m'avait conseillée et, euh, et ça m'a beaucoup mis en paix avec, euh, avec Ellen, c'est que je lui ai écrit un, un petit journal. En fait, j ai, j ai, avant, avant sa conception, pendant toute la conception et encore aujourd'hui, de façon très régulière, je lui écris un petit journal en disant pourquoi il est tant désiré, euh, pourquoi je l'aime tant, que ces questions qu'il se pose peut-être à son adolescence quand il va lire ce journal, je me les supposais aussi, que j'ai des réponses et parfois pas de réponses. Tout ça, c'est vraiment quelque chose que je fais et, que je, et que, je, que je trouve en fait hyper utile pour lui dans sa construction personnelle. Je suis allée voir un, un psychiatre très connu qui ne fait que ça depuis dix ans et qui m'a dit Mais est-ce que vous pensez fondamentalement que vous pouvez répondre oui à un père, un enfant euh, dans ces conditions-là, c'est quoi un père pour vous ?» Donc, Après X séances, je me suis dit que cette histoire ne me correspondait pas. Il m'a dit « Vous ne pouvez pas caler le discours de quelqu'un d'autre sur ce que vous, vous sentez et vous allez expliquer à votre fils. » Donc aujourd'hui, euh, euh, je, je lui dis régulièrement, euh, voilà. Euh, d'ailleurs je, je, quand j'en parle, ce n'est pas du tout clair, la preuve en est ça ne sort pas de façon limpide. Donc, je dis que, euh, voilà, sa maman a bien eu un, un enfant avec un homme, donc il y a un homme, et qu'on le remercie dans l'absolu, parce que ça, c'est une réalité. L'être humain masculin qui a permis que j'aie cet enfant, je le bénis. Et donc, souvent, je lui dis, bah voilà, on remercie la personne avec qui on a pu avoir. Je ne prononce pas le mot de papa. Si je le prononce en disant, voilà, il y a des familles qui sont différentes et qu'il y a des papas, et on espère qu'on aura un papa qui rentre pour toi, qui rentre dans, dans notre vie à un moment, parce que c'est évidemment ce que je nous souhaite de mieux. Euh, mais euh, si j'utilise un terme, je parle de donneur. Je vais parler de donneur. Ça reste technique, c'est absolument abstrait pour un enfant. Je voudrais trouver mieux, j'ai pas trouvé mieux. Donc euh, je
0: complète en disant que je suis une mère totalement imparfaite. Et voilà. Auprès d'Amrit, sa doula et amie, elle trouve une oreille attentive à ses interrogations sur le statut de ce père. Quand je suis venue chez elle, les deux femmes discutaient de la volonté d'Elia de trouver un terme plus poétique et adapté.
1: Mais sur le, la question de... Est-ce qu'il faut dire père, donneur, pff, papa Il n'a rien en père, un donneur n'a rien en père. C'est une personne non identifiée. Ça pourrait être l'homme graine.
3: Ouais, J'adore.
1: <rire> non, c'est bien parce que c'est un homme et sa contribution, ce fut une graine. Ce fut une je crois que je vais... Euh, c'est joli. Je vais le... <rire> ah, mais là, dis donc, t'as l'air d'aimer, toi T'as couru, couru, couru pour sauter dans les bras devant cette bonne nouvelle Hein
0: <rire> Au-delà de la question du père, c'est celle de la présence de figures masculines dans la vie d'Elon qui préoccupe Elia. Mon fils, il a un parrain qui est ultra présent, un oncle qui est très très
1: présent. Mais je vois euh, souvent, s'il y a euh, dix personnes dans une pièce et qu'il y a euh, trois hommes, il va aller passer son temps à aller rechercher l'énergie masculine, il va aller plus vers les hommes. Par exemple, on s'est retrouvé en vacances euh, euh, au bord de la mer avec une douche euh, qui était extérieure et euh, mon frère s'est retrouvé rentrant à, 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 à de, de la plage à se, à se doucher avec lui et, euh, et donc ils étaient à poil tous les deux. Et, et en fait, mon frère me disait, oh là là, il a, il a été hyper observateur et, et je me suis dit, mais oui, il y a des choses qu'on
0: oublie dans cette... Il y a tout un tas de questions, il n'y a rien d'évident. Cette naissance a bouleversé la vie d'Elia. Aujourd'hui, elle a trouvé son équilibre auprès de son petit garçon d'Amrit, de sa sœur Valérie et de ses amis. Pour autant, elle n'exclut pas, au contraire, de rencontrer quelqu'un. Avant Elon, elle se projetait avec un homme avec qui faire un enfant. Aujourd'hui, ses attentes ont changé.
1: Depuis, la notion du prince Sarmon a évolué. Avant d'avoir mon fils... Je me demandais toujours, euh, voilà, est-ce qu'il va pouvoir répondre à mon besoin euh, d'avoir un enfant Est-ce que c'est euh, -ce est, est -ce est possible Mais peut-être même avant de me demander si ce serait un bon père, c'était déjà, est-ce qu'il veut bien avoir un enfant et, 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 et voilà. Et depuis, je dirais que je recherche une relation où je suis plus en ouverture sur une relation de qualité versus de compensation. On a tous le droit de procréer, d'avoir un enfant, quelles que soient nos conditions personnelles. Qu'on soit homosexuel, femme seule, père seul, euh, voilà. Donc moi je suis vraiment convaincue que le droit à la famille, euh, il, il doit exister pour tout le monde. Et donc, eh oui, le gouvernement est hyper en retard, la société euh, l'est un peu moins mais elle l'est quand même, et, euh, et nous on est prêts. J'espère que rapidement, les choses vont changer, que la société va de mieux en mieux comprendre et que les lois vont enfin s'ouvrir. Et dans ma démarche, été une des... enfin, je suis peut-être une des pionnières, pas forcément à le faire, mais souvent à en parler, je m'aperçois qu'autour de moi, j'ai des amis qui commencent à faire la même démarche. Là, j'ai une amie qui vient de m'annoncer hier qu'elle était enceinte de 10 semaines exactement dans la même démarche et parce que ça fait deux ans qu'on en parle. Et donc, de plus en plus, et je vois à l'école... Et même pour inscrire mon enfant à la crèche, je me suis aperçue en disant « bon, ben, j'espère que j'aurai une place, que j'ai une condition un peu particulière ». Et la dame m'a dit « pas si particulière ». Et ça m'a vraiment rassurée en fait. Je me suis dit ben, « formidable, moi je préfère largement euh, ne pas être particulière ». Je pense que c'est mieux pour un enfant. L'enfant, ce qu'il veut, c'est sa normalité. Donc plus il aura d'enfant autour de lui, euh, dans des conditions euh, ex-particulières et nouveau, euh, nouveau normal, c'est parfait.
0: Depuis notre rencontre, Elia n'a pas encore rencontré celui avec qui elle a envie de partager sa vie. Mais elle a pris la décision de raconter son histoire dans un livre. Un récit pour que d'autres femmes qui feront le même choix qu'elle se sentent moins seules. Et surtout un témoignage vivace de cette merveilleuse aventure qu'Elon pourra lire quand il sera plus grand. Vous venez d'écouter le témoignage d'Elia dans le premier épisode du podcast Nouvelle Mère. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur le site rtl.fr. Dans notre prochain épisode, Sidonie Bonnet vous présentera Céline, une jeune femme dynamique qui a décidé d'élever ses enfants selon les principes de l'éducation positive. À bientôt